2: Ustedes ponen las canciones, gracias por estarnos escribiendo en arroba conectadas mbs para decirnos qué canción de fiesta les gusta o marcándonos 5166125. En cabina está ya con nosotros sentada ahí con Ingrid uh -huh. en este momento, Regina Curi, a la que le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en conectadas y que nos venga a presentar este libro llamado Girando en un tacón. Bienvenida Regina,
0: ¿cómo estás? Muy bien Tamara, muchas gracias por invitarme y gracias Ingrid por que estamos aquí.
1: Al contrario, estamos muy contentas de que estés con nosotras, sobre todo porque el tema de tu libro es un tema eh, no solamente muy interesante, sino yo lo describiría como un acto de valor muy creativo. Eh, nos gustaría que nos eh, contaras un poco eh, cuál es la temática de este libro para que nuestros conectores puedan eh, saber a qué me refiero.
0: Bueno, Girando en un tacón es un libro que escribí cuando salí de rehabilitación. Yo soy adicta a las drogas y al alcohol. Y cuando salí de rehabilitación me di cuenta de la enorme desinformación que hay sobre el tema del gran prejuicio que hay de llamar a las adicciones como un vicio o de tachar sobre todo a las mujeres uh -huh. como, unas, como personas sin valor, sin, eh, sin carácter, sin nada, y, y dejando al lado pues que la adicción es una enfermedad. Entonces, eh, me animé a escribir mi historia, uh -huh. mi testimonio, desde antes de consumir drogas, cómo como fui creciendo en esta familia, pues, normal, ¿no? Eh, eh, con mucho amor, pues, iba yo a la escuela buena, este tenía amigos, tenía todo, pero de repente, eh, bueno, no de repente, siempre sentí como que no encajaba, uh -huh. como que como que quería encajar, pero no me sentía pues suficiente, ¿no? Uh -huh. Y, y luego también pues, con este hermano gemelo tan perfecto, ¿no? Que, que, o sea, como que yo no, no, me, hallaba, no me hallaba. Porque además me hallaba. yo los
1: conozco porque iban en la escuela conmigo. Ajá, éramos éramos compañeritas. Exacto. Este,
0: y bueno, pues la primera vez que, que probé el alcohol, a los 13 años, fue muy chiquita. Eh, tuve esta recompensa positiva, o sea, sentí increíble, ¿no? Me, me Empecé en ese momento como a buscar estas conductas de riesgo, como consumir alcohol, como eh, la, la, me cortaba con tijeras. Eh, con, eh, si me decían, a ver, prueba esto, lo aspiras por la boca y se siente guau, wow", pues eh, también lo buscaba, ¿no? O sea, uh -huh. empecé a, a meterme a buscar estas sensaciones pues, eh, o estas experiencias trascendentales, no, Ese de, pues de éxtasis y como de hacer la maldad y como de mm, sentirme uh -huh. importante porque las hacía, claro. pero al mismo tiempo, pues yo no le iba a decir, diciendo a todo el mundo lo que iba haciendo, uh -huh. no, o sea, todo era uh -huh. escondidas uh -huh. y de alguna forma estas estas conductas o estas cosas de riesgo me ayudaban, era como una manera de, de autorregularme, no, de, de autorregular uh -huh. Pues esta hipersensibilidad que, que yo tenía o que tengo, ¿no? porque es algo que pues está para uh -huh. siempre, nada más que uno va buscando otras maneras de autorregularse. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y me fui pues obviamente metiendo las sustancias, cualquier sustancia psicoactiva, pues si la consumes suficiente tiempo y suficientes veces, eventualmente cruzas la línea del uso al abuso uh -huh. Eh, ya cuando estás en el abuso, pues ya empiezas a tener consecuencias, blackouts, eh, este convulsiones, eh, empiezas a consumir otras sustancias también más fuertes, como marihuana. Bueno, yo empecé pues, con marihuana, con cocaína, con otros inhalantes, con otras, otro tipo de pastillas, pastillas de uso psiquiátrico, eh, anfetaminas. Y todo pues, en esta búsqueda de... Yo, de, de, cuando tenía 15 años, yo era súper fanático. eso iba. Ah. Justo a eso iba, ¿a qué edad empezó
2: todo, todo esto? Y, y además me, me lleva a otra pregunta que me causa mucha curiosidad, ¿hasta qué momento o, o cuánto tiempo pasó antes de que tu familia te dejara de ver como, ah, con Regina todo está bien?
0: Ay, yo creo que mi familia nunca me vio como que todo estaba <risa> Ah, ¿no? <risa> Siempre dijo, esta niña
2: trae algo. Esta niña
0: trae algo. Es que no me, a mí no me gustaba estudiar, no me, no me gustaba estudiar. Me valía... O sea, no... no todo. Ajá. Y era muy rebelde, ¿no? En, en, en esta cosa también de autorregularme, de, 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 sen, de no sentir esta vida que me... Que la sentía más que, a lo mejor, que las demás personas o que mi hermano, ¿no? Uh -huh. este pues era súper rebelde no estudiaba entonces me, siempre me castigaban o sea siempre había conflicto conmigo de alguna forma uh -huh. pero no crees que era la, una niña pesada este de esas que caen gordas no al contrario o sea, era súper buena onda do, a donde iba caía que, que bien era muy buena para en el deporte ganaba muchos trofeos y eso entonces de alguna manera eso mantenía el equilibrio pero evidentemente, pues, cuando empecé a tener consecuencias, sobre todo cuando empecé a tomar, en esta edad como 15, bueno, aunque empecé en los 13, uh -huh. tuve una consecuencia fuerte, ah. pero siguió a los 15, los 16, y siempre eh, en esta cosa de encajar, eh, repito, a los 15 años era muy flaquita, muy popular, muy así, y de repente dejé de hacer ejercicio, me engordé 20 kilos, entonces también empecé con esta cosa de, de presionar a mi mamá para que me llevara al doctor de la dieta, ¿no? Con estas, hace 25 años, uh -huh, 30 uh -huh. años, pues, habían 38 mil doctores de la dieta que te recetaban unas anfetaminas, ¿no? Y te uh -huh. las tomabas y bajabas de peso. Pero empecé también en esta cosa de la distorsión de mí misma, de la percepción de mí misma. Uh -huh. Y pues al final las anfetaminas son droga, ¿no? Aunque hace uh -huh. 25 años no se tuviera uh -huh. la información que se tiene hoy. Y las pues las combinaba con alcohol Entonces mis papás sí veían que había un problema Sí tenía consecuencias, o sea, llegaba a, a veces inconsciente a la casa Pero eh, cuando empecé a consumir, ah, bueno, al, como al, en quinto sexto de prepa Que ya empecé a estudiar y ya me fue muy bien en la escuela Pues ya también decían, no pues ya no me pueden decir nada, ¿no? Como uh -huh. que, bueno, ya pues ya estudio Lo que querían era que estudiara, pues ya estudio, ¿ya qué? Entonces, eh, ahí salí de la... Ahí empecé a consumir marihuana también, luego cocaína, y me fui alejando y alejando y alejando y alejando y alejando de, de mi familia, aunque vivía ahí, pero, bueno, pues mis papás estaban en su rollo, mi hermano en su rollo, y yo, pues, en el mío, y me fui alejando, alejando, me fui pues, generando una, una adicción súper fuerte a la, a la cocaína. Ahora sí, me bajé los 20 kilos y más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y a los 27 años me internaron, ya cuando se dieron cuenta de todo el relajo, yo ya no vivía en su casa, obviamente, ya me había ido. Eh, o me... sea, ahí
1: ya se veía que había un problema grave.
0: Pues o sea, yo o creo todavía que se, no. Yo creo que sí se, o sea sí, tenía un restaurante y me tuve que salir del restaurante porque tenía muchas deudas, ¿no? Yo uh -huh. y el restaurante. Eh entonces, entonces, bueno, me, me iban a contratar en un lugar para trabajar y a la mejor no me contrataron porque yo llegaba en vivo a, a las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, estudié actuación, me, empecé a trabajar, pues, trabajé con gente importante, hacía teatro, hacía cosas y pues lo fui dejando, lo fui dejando. O sea, mi, fui desmantelando mi vida uh -huh, uh -huh. de tal manera que pudiera yo chupar y, y drogarme, ¿no? Pero
1: a ver, dime una cosa, porque... Eh, por lo que nos dices, no es que hubiera algún asunto muy fuerte en tu vida que te llevara a querer evadirte por medio de las drogas.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que hacía que quisieras consumirlas? Yo creo que la, la recompensa positiva. O sea, uh -huh. hay una cosa, hay gente que consume para evadir uh -huh. algún problema, uh -huh. ¿no? Y hay personas como yo, a lo mejor, que eh, tenemos, siempre tenido baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en esta baja autoestima, pues, este muy pobre sentido de pertenencia, que es, pues, que no te hallas, ¿no? Que tú pues, sí tienes a tus papás, tienes a tu hermano, tienes a todo, pero sientes que no perteneces, ¿no? A ese lugar. Uh -huh. Y de repente, pues, una persona, hipersensibilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sientes lo bueno, pero también lo malo, y generalmente nos volcamos hacia lo malo, ¿no? Y en el momento en el, que, en el que probé el alcohol la primera vez, que tuve esta recompensa positiva impresionante, o sea, la recompensa positiva es que cuando consumes o haces algo, obtienes una, un beneficio, uh -huh. ¿no? Recompensa positiva. Pues una persona que es, es, se siente por muy debajo de la media, ¿no? Pues está como uh -huh. en su 50% de estado de ánimo, pues la recompensa positiva al 100 es del 50%. Uh -huh. Una claro. persona normal que no tiene esos rasgos o esos factores de riesgo eh, pues se toma a lo mejor unas cubas y va a tener un 20% de, de recompensa positiva. La sensación va a ser menor. Entonces uh -huh. yo al recibir estas recompensas, o sea, al sentir esta cosa tan increíble con el, cal con el calor, eh, con el alcohol uh -huh. la primera vez, uh -huh. pues dije, no, de aquí soy, más, ¿no? Claro. Exacto. Y de alguna manera no era que me aliviara pero quería sentir esta cosa hacia más, ¿no? Hacia... La vida no me no me era suficiente. Oye, pues, pero ¿no crees que ese
1: 50% del que hablas, conforme ibas consumiendo, se iba reduciendo más? Por, por supuesto. Entonces la respuesta positiva cada vez era más grande porque necesitabas más para llegar a ese 100. Exactamente. Claro, o sea,
2: sobria necesitabas más
0: porcentaje. Exactamente. Y peor, cuando te cuando con el consumo vas generando la adicción, Vas generando claro. tolerancia, que es lo que dices, ¿no? Que uh -huh, necesitas más uh -huh. para lograr el efecto que tienes al principio. Y así se va, pues, mutando a todas las sustancias que vas consumiendo, ¿no? No es que de repente ya consumes otra droga y entonces el efecto... No, o sea, cuando empecé a consumir tachas, pues, se le, la recompensa positiva de una tacha me duró la primera vez. Todas las 28 mil tachas que me comí después ya no tenía esa... Ese subidón, ¿En ese roche. ese Sí, yo decía, a ver, voy a probar de esta, voy a probar de esta, voy a probar. Y nunca, nunca tuve lo que tuve la primera vez, por ejemplo. Y eso pasa con todas las sustancias. Mientras más avanza la adicción, mientras va, más se va modificando la química cerebral, menos placer tienes. Si te, si te pones hasta el cepillo. <risa> Pero ya no placenteramente. <risa> Pero ya no placenteramente. O claro, sea, ya estás claro. nada más como, eh, como, es como un binge. Drinking, ¿no? Que tomas y tomas y tomas y tomas y tomas Ajá, y tomas uh -huh. hasta ya desmayarte. Cuando ya no llegas Oye, al puntito
1: este de, de estar
0: como, ah, ah, ah exactamente. Rico". Ok, ahí una... voy a platicar con alguien o así. Uh -huh. Sí. Justo en, en girando en un tacón, hablas de todo
2: esto. Tú, eh, ahora, digamos, no es que estés del otro lado, pero estás en otro lado, sin, sin duda alguna, me parece a mí. Ajá. Y hablas de todo esto para, ¿para qué. Es decir, me, me, yo, yo tengo mi propia conclusión pero ha de ser muy complicado no solo hablar de tu tema, que veo que lo haces con mucha naturalidad y evidentemente
0: eh, se ve que lo has trabajado, pero ¿cuál es tu propia finalidad? Me, la finalidad de, haber, de escribir girando en un tacón y otros de mis escritos y cosas es uh -huh. prevenir. Es, okay. eh, Yo trabajo mucho con padres y madres de familia, Haciendo programas preventivos Les doy talleres Y mi, mi principal finalidad es, pre es prevenir Que los papás estén enterados uh -huh. De qué son las sustancias Este girando en un tacón Conforme voy contando mi historia Voy insertando eh, la información formal uh -huh. de lo que voy consumiendo, ¿no? O sea, de repente te sale una infografía de la marihuana y las, las consecuencias y cómo se fuma uh -huh. y qué puede pro, qué produce en el cuerpo, etcétera, ¿no? Luego saco uh -huh. una de, no, pues el coating, ¿no? Ah, pues te saco la infografía del coating, ¿por qué es el coating? Eh, y así voy... Cocaína. Cocaína, eh, alcohol. tachas, alcohol, tabaco, inhalantes. Eh, voy voy haciendo una monografía pues de las sustancias, pero insertado dentro de la historia. Entonces, okay. es, es eh, te vas informando formalmente, pero también vas leyendo una historia muy ágil. Esta versión que hice ilustrada con, junto con Triana Parera de este libro la hice precisamente para para que los adolescentes lo leyeran no uh -huh. para que los papás y la y los adolescentes lo lean juntos o separados uh -huh. como quieran pero que tengan los dos la misma información uh -huh. que si los adolescentes van a ser van a, se van a volcar alguna conducta de riesgo al menos tengan la información de lo que les va a pasar no que sepan an que Sí. Perdón, han cambiado, los. Eh, me surgen tantas preguntas y quiero platicar contigo ocho horas, pero han cambiado
2: el, eh, los focos rojos de cuando tú tenías 15 años y empezaste en esto Uf. a cómo están ahora.
0: Cañón, 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 cañón. Eh, bueno, los focos rojos evidentes como los ojos rojos, el cambio de peso, la, el cambio de amigos, el cambio de la manera de vestir, las marcas en el cuerpo, es, es lo mismo, ¿no? Pero hay otros focos rojos que, que los papás hoy, por las condiciones de vida, no alcanzan a ver. Porque antes, a lo mejor, un papá trabajaba y la mamá se quedaba, ¿no? era Había como más contención. Pero ahora no. Entonces, ahora, por ejemplo, para mí un foco rojo es que se empiecen a hacer tendencias en las redes sociales de las conductas uh -huh. de riesgo, ¿no? Uh -huh. este, ¿Como tipo qué? Como pues, esta cosa retos, que se, ¿no? Retos, ¿no? Uh -huh. este Esta cosa que se mete en un Tampax con alcohol o esta cosa que se ponen... Uh -huh. O sea, todas esas cosas que van uh -huh. van innovando, ¿no? Maneras de, uh -huh. de, a, de hacer la maldad, ¿no? O de generar estas conductas de riesgo, eh, empiezan a ser evidentes, pero también esta necesidad de pertenecer, ¿no? Empiezan uh -huh. a ir en contra de sus propios límites, ¿no? Uh -huh. Con tal de, de tener 20 likes... 40 likes o 100 likes o los que tengan.
1: Algo que me gusta mucho es que si uno no leyera el contenido, pensarías que es algo así como un cómic. Sí, 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 o sí. sea, está lleno de color, de ilustraciones, sí. de dibujos, eh, de frases, y me gusta porque no solamente eh, habla de las sustancias como tal, sino uh -huh. que también hay muchas partes donde, donde hablas eh, de lo emocional. Uh -huh. Porque yo estoy convencida que el consumo de estas sustancias es un reflejo del estado emocional de una persona. Totalmente. Eh, el que lo consume eh, quiere decir que se está manifestando de alguna forma y muchas veces dejar de consumir sustancias no quiere decir que la persona esté sana.
0: Exactamente. La persona
1: sigue enferma hasta que no se sumerge en su interior sí. y revisa qué son todas estas cosas que lo están contaminando, que lo están intoxicando por dentro, uh -huh. aunque no sea una sustancia lo que lo está haciendo. Sí. Y hay una parte que dice eh, resentimiento, veneno que me tomo yo para que te mueras tú. Y cuando leí estas palabras se me puso la piel chinita y dije... ¡Ah! Qué cierto es sí, esto, sí, sí, porque además eh, me imagino que conforme ibas consumiendo las sustancias, te ibas, eh, eh, ibas creciendo ese resentimiento interior,
0: incluso en contra de ti misma. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí. O sea, empiezas, eh, empiezas a estar todo el tiempo enojada. Enojada porque, la, porque el mundo no es como tú quieres que sea, ¿no? Entonces, efectivamente. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Empieza a cre crecer este resentimiento Y empieza, a mí lo que me pasó Y lo que veo que le ha pasado a, a, a mucha gente Con la que he trabajado Es que sí, empieza a crecer y crecer y crecer este resentimiento Y entonces ya lo haces para que le, para que te haga daño a ti uh -huh. Para que le haga daño a él para, no y, y pues al final es una cosa que De hecho la recuperación O sea, el proceso de recuperación Tiene que ver mucho con lo que acabas de decir Ir hacia adentro, es una enfermedad incurable Eso uh -huh. sí, o sea, la parte física de la enfermedad yo nunca más voy a poder consumir de manera de, de controlada. Casual. ¿No? Ajá. Sí, o sea, así de re, un toquecito recreativo, nunca más. O nos echamos
1: una, una copita bebé. de. Vino, no, ni ¿no? una
0: cervecita, no. Sé que hasta ni un chocolate envinado, ¿no? Pues mejor no. o
1: sea ¿Sí? ¿Para, qué, ¿Para qué le muevo? ¿Para qué le muevo? Exactamente, sí. Ajá,
0: ajá. Este. Pero sí, la, la recuperación consiste que también eso también de alguna forma girando en un tacón, eh, se, te, cuando acabas de leer girando en un tacón te quedas así como ¿y ahora qué sigue? No? Pues sigue esto, sigue la recuperación, sigue entrar en un programa o, o, o llegar a, a esta parte del autoconocimiento en donde ves por qué hacías lo que hacías, ¿no? O sea, por con quién estás resentida, pero no nada más todo lo que el mundo que es malísimo te hizo, ¿no? ¿Tú qué hiciste también para provocar eso? O sea, empiezas, los, los adictos somos como adolescentes, no, no sí. conocemos la responsabilidad, tal cual, ¿no? O sea, tenemos una personalidad si no infantil, adolescente, ¿no? A, a los que mejor les va, adolescente. Y el, el, la, la recuperación consiste en eso, en, en ir confrontándonos con nuestro pasado, y, a, y empezar a, a tomar responsabilidad de lo, que, de lo que hicimos y del presente que necesitamos cambiar precisamente para no volvernos a enojar y precisamente para no irnos a volver a drogar, ¿no? Es, eh, hay gente que se vuelve, se vuelve no sé, los que se vuelven cristianos, los que van a AA, los que se vuelven budistas, los que no hacen nada, como dices, ¿no? Pues el el, que, uh -huh. el dejar de consumir solamente te va a detener que no sigas eh, en esta cosa física, ¿no? De la enfermedad, uh -huh. aunque de todas maneras Pero sigue no avanzando. Emocional. Pero normalmente no o sea, no, es que
1: tiene otras manifestaciones.
0: Exactamente, ¿no? Y el chiste, al el, el, el final la recuperación in, in, consiste en buscar uh -huh. una libertad a través de la responsabilidad, ¿no? O sea conviertes tu vida en, en te, te vuelves en alguien responsable, ¿no? que no, no sin estar echando la culpa, sin estar este, viendo a ver quién te la hizo ¿Cómo dicen? Este, sino quién te la paga. Sino quién te la paga, exactamente, uh -huh. ¿no? O buscando al muerto más fresco para llorarle, ¿no? Todo uh -huh. esto. Pero, riesgos. ¿sabes algo? Cuando te escucho hablar, eh, tú estás
1: describiendo a una persona que es adicta, pero ¿hasta qué punto no todos los seres humanos somos adictos a sí. ciertas cosas que nos hacen daño y que no nos hacen bien? Sí. Todos hemos sentido resentimiento en algún momento de sí. nuestra vida. Todos hemos hecho cosas que nos dañan. Uh -huh. Hemos permitido situaciones que nos dañan. A lo mejor no no por medio de una sustancia, pero sí pues, por medio personas. de otra persona uh -huh. o de, de estar en una Permiso situación. Exacto, exacto Creer y, que lo merecemos, en fin Y pues todos eh, tenemos el trabajo de hacernos responsables de nuestra vida ¿Sí? Y de que uh -huh. todo lo que nos ha sucedido ha sido una elección exacto. Incluso estar con una persona que me hizo daño fue mi elección estar ahí Sí, nadie te obligó Correcto, sí, correcto exacto. Y cuando te escucho hablar, eh, yo estoy escuchando a una mujer que está sana y, y aunque, <risa> Solo por hoy. <ahí. risa> pero todos somos así, o sea, sí. ¿cuántas veces no quedamos atrapados en el victimismo, en la sí. depresión, en la ansiedad, en la angustia, en sí. meternos en problemas? Y yo creo que ese es un trabajo que tenemos todos los seres humanos, no solamente los que tienen adicción a una sustancia.
0: Sí, lo que pasa es que de alguna forma no, yo lo tengo que hacer para salvar mi vida. no O sea, claro. yo tengo que desarrollar herramientas que no traía, tengo que desarrollar herramientas para salvar mi vida, porque la manera en la que yo conozco que resuelvo es a través de, las, de consumir sustancias, ¿no? Entonces lo que, lo que lo que hace la recuperación es que desarrolles herramientas para la vida, porque yo también me victimizo, porque yo también me resiento, porque yo también me enojo, porque todo el tiempo pues, la vida es así. Pero es en el camino, pues. Exactamente, ya sin hacértela tanto de tos, ¿no?
1: Exacto, ¿sabes? <risa> <risa> Me encantó platicar contigo porque ah, estoy igual. convencida de que muchas personas en casa tienen, eh, o, o ellos mismos se, se están identificando con lo que tú sientes, o tienen algún familiar, algún sí. ser querido que esté pasando por esta situación, sí. y seguramente van a querer saber más de ti, sí. y cómo pueden ayudarlos. ¿En dónde
0: te podemos contactar? En mi Instagram, estoy como Regina Curi, mi nombre es seguidito, k en, en Twitter, como Regina Curi, o en mi página, que es reginacuri.com, y ahí me mandan un mensaje, un WhatsApp, lo que sea, yo contesto de volada y con gusto atiendo lo que necesiten.
2: Y, por supuesto, podemos localizar fácilmente Girando en un Tacón, ¿verdad? Girando
0: en un Tacón está en todo el país, en todas las librerías, online mm. y no online.
2: Exacto, para que se los regalen buenísimo. a sus chavos. Sí, ¿De ahora
0: que viene Navidad. Y lo lean, está
2: buenísimo esa, esa
1: recomendación. ¿Y sí. sabes aquí me, qué me gustaría, Regina, ya que andes por aquí? Si pudieras regresar otro día, sí. para que pudiéramos hablar de, eh, como un poco más a fondo, de cuáles son esas señales Órale. de uh -huh, que un, un chavo rojo. o que una persona está eh, en un estado de vulnerabilidad tal que podría caer en el mundo de las drogas me encanta. y poder eh, tomar
0: acciones eh, antes de que esto suceda sí. para, pues, cambiarle las vidas desde sí. el principio. ¿no? Sí, no, no, encantada de la vida, también podemos hablar de lo con los, para los mamás y los papás de los factores los padres, de riesgo, los factores protectores, de todo lo que quieran, feliz Perfecto. de la vida. Y que
2: sepan que como tú eh, pues, se puede también estar eh, desde el punto en el que estás
0: hablando el día de hoy, ¿no? Pues sí, también, todos tenemos el mismo chance. Sí, se puede. Eh, sí, Exacto. se puede. Exacto, sí, sí se, se, puede. se, sí se, puede. se <ríe> puede. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Regina. Nos Gracias, Nos tenerte con nosotras. Igual,
2: Ingrid. Un corte, regresamos, esto es Conectadas.
1: Momento de la pausa. Conectadas en MBS 102.5.